Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Mensch, 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 Mensch. Das Schiff hat aber eine Geschwindigkeit drauf. Ha, hätte nie gedacht, dass das Mädchen hier so viel Kraft unter den vielen Tonnen Stahl versteckt. Hä? Was ist denn das? Oh mein Gott! Verfluchter Mist! Eisberg voraus! Sofort Hilfe an! Die Titanic braucht dringend Unterstützung! Gott schütze unsere See! Verehrte Zuhörer, uns erreicht gerade eine Sondermeldung der Associated Press. Das neue Linienschiff RMS Titanic der britischen White Star Line ist am heutigen Sonntag, dem 14. April 1912, um 22.25 Uhr New Yorker Zeit, auf ihrer Jungfernfahrt im Nordatlantik mit einem Eisberg kollidiert. Das Schiff sank, bug voran, kurz nach Mitternacht. Frauen und Kinder wurden in die Boote gebracht. Das Wetter ist klar und ruhig. Die Titanic gab ihre letzte Position mit 41 Grad 46 Nord, 50 Grad 14 West an. Es waren 2223 Seelen an Bord. Das Schiff Virginian der Allen Line und die Carpathia der Cunard Line sind unterwegs zur Unglücksstelle. Die Olympic, das Schwesterschiff der Titanic, hatte direkten Funkkontakt mit der Titanic und eilt ihr ebenfalls zu Hilfe. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Wahrheit ist unsterblich. Das Studentenwohnheim in der Berliner Suarezstraße. Hier in einem unglaublichen Durcheinander von Elektronikbauteilen und Unrat lebt der Informatikstudent Georg Brandt, auch bekannt als der Hacker T-Rex. Dass er gerne Pizza isst und Kaffee anbetet, sieht man dem jungen Mann Anfang 20 an. Wie so oft hocken T-Rex und sein Freund Kim Schmidtke 
Auch heute wieder über dem kleinen Display von T-Rex Laptop. Die Zeichen dulden keinen Aufschub. Es ist Samstag, 23.29 Uhr. Mensch, T-Rex, das geht aber fix. Es sind ja mindestens 40 Radiosender, die den Tupac-Song haben wollen. All diese E-Mails. Georg, äh, was machst du eigentlich mit den Interviewanfragen? Die Leute wollen die Wahrheit über Tupac hören. Ach Quatsch, wie kommst du denn darauf? Die wollen das Geheimnis. Lass sie doch ruhig weiter drauf los verschwören. Ich kann meinen neuen Boss ja schlecht an die Medien verkaufen. Tupac, dein Boss? Naja, der Sekretär des ex-toten Gangster-Rappers bist du ja schon irgendwie. Das, was du da gerade auf den Schirm holst, das ist doch Tupacs E-Mail-Korrespondenz. Metron, ja. Ich habe mir noch schnell Kopien von den E-Mails gezogen, bevor sich das Postfach für immer geschlossen hat. Jetzt bin ich ja Tupacs Köder für die Hacker-Legende Tron und nicht mehr diese E-Mails. Was glaubst du? Lebt Tron noch? Tja, könnte schon sein. Tupac weilt ja auch immer noch unter den Lebenden. Und wenn es stimmt, was Tron hier an Tupac schreibt, war es sicherlich auch besser für ihn, in den Untergrund abzutauchen und die tote Leiche zu markieren. Guck mal, was Tron da schreibt. Hab einige spannende Aufzeichnungen im Archiv von Lloyds gefunden. Die ganze Suche nach der Titanic diente nur dazu, die wahre Identität des Schiffes zu klären. T-Rex, sag mal, meinst du, das reichte für Tron, um sich den lebensgefährlichen Zorn des Londoner Schiffsversicherers zuzuziehen? Oder von irgendjemand anderem. Lloyds ist ja keine Versicherung im eigentlichen Sinne. Das sind Privatleute und Institutionen, die gegen Bezahlung mit ihrem Vermögen haften. Wer weiß, was für finstere Typen bei diesem Rennen nach dem großen Geld dabei waren. Und ich glaube nicht, dass Tron im öffentlich zugänglichen Archiv von Lloyds nach der Titanic geschnüffelt hat. Tron hat die geheimen Akten geknackt. Hm, wird wohl so sein. Drängt sich die Frage auf, wenn Lloyds die wahre Identität des Schiffs klären wollte, das als Titanic unterging, was war denn dann daran überhaupt unklar? Tja, gute Frage. Keine Antwort. Sieh mal hier, die nächste Mail von Tupac. Er sagt, dass gerade ein großer Titanic-Film gedreht wird. Der Schriftverkehr stammt von 1996. Das wird der Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio sein. Ja, wahrscheinlich. Der Tupac fragt Tron sogar, ob er ihm Robert Ballett vorstellen soll, den Entdecker des Titanic-Wracks. Dessen Bilder sollen im Kinofilm verwendet werden. Wurden sie ja auch, erinnerst du dich? Es waren super Übergänge vom Originalwrack zur Nachbau-Titanic. Naja, wenn da tatsächlich die Titanic nachgebaut wurde. Weitere E-Mails zum Thema sind offensichtlich nicht da. Nein, das war alles. Wenn Tron das Geheimnis der Titanic gelöst hat, dann steht die Lösung hier jedenfalls nicht. Hm. Und was jetzt? Ich will wissen, was Tron über die Titanic rausgefunden hat. Ähm, willst du nicht mal Trons Codebrecher, mit dem du Tupacs Geheimnis gelüftet hast, über Trons E-Mails laufen lassen? Kim, hab ich dir eigentlich erzählt, dass ich das Telefonbuch von Berlin dechiffriert habe? Ist nicht wahr. Nein, natürlich nicht. So eine Maßnahme dürfte nämlich genauso sinnlos sein wie die Suche nach einem Code in diesen Mails. Das hier ist einfach eine Korrespondenz, keine Chiffre oder Rätsel. Nein, nein, nein. wir müssen rauskriegen, wie Tron bei Lloyds reingekommen ist und seiner Spur folgen. Ja, und ich ahne, was jetzt kommt. Ein Besuch in der Charité bei einem unheimlich süßen, brünetten Partygirl, das sich in dem größten Krankenhaus der Stadt von den Folgen einer vermeintlichen Entführung erholt. Immer willst du Nolos augenblicklich horizontale Position da ausnutzen ne? und sofort hin, zu nachtbeischlafender Zeit? Ja, oder darf ich morgen früh mitkommen?
Die Berliner Charité, 13. Etage, Zimmer 13027. Hier liegt seit knapp 48 Stunden Tatjana Jung, von Freunden liebevoll Nolo getauft. Zu seinen Lebzeiten war sie die Freundin von Deutschlands größtem Hackergenie Boris F., alias Tron. Es ist Sonntag, 9.14 Uhr. Na, wenn das mal nicht die beiden Wildecker Herzbuben sind. Hallo T-Rex. Und du musst Kim sein. Oh, Nolo, das trifft hart, so aus dem Sattel geschossen zu werden. Wildecker Herzbuben. Du hast ja recht. Bisschen weniger Pizza, mehr Bewegung. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht, hinter die Geheimnisse deines fashion Krankenhausleibchens zu kommen. Wie bitte? Ich höre wohl nicht recht. Doch, doch. Seit seinem ersten Besuch an deinem Krankenlager faselt unser Romeo hier von nichts anderem mehr als von deinem dünnen Nachthemd. Nicht zu glauben, dass jemand, der ohnmächtig mit einem Schock draußen in einem Park gefunden wurde, nur mit einem Hauch von Chiffon bekleidet wird. Das habe ich nie gesagt. <lacht> Stimmt. Aber deinem Blick nach hättest du es gesagt haben können. Äh, Nolo, warum wir aber eigentlich hier sind, ähm Ach, ihr beiden Spanner habt noch einen anderen Grund. Wie findet ihr übrigens meine heißen Strümpfe, die sie mir wegen der Thrombosegefahr verordnet haben? T-Rex, macht den Mund wieder zu. Sehr nett, Nolo. Du solltest deine hübschen Beine jetzt äh, aber wieder fein unter der Bettdecke verstecken. Sonst kommen wir hier nämlich gar nicht mehr zur Potte. Also, weswegen wir eigentlich gekommen sind. Weißt du, was Tron mit der Titanic zu schaffen hatte? Unser liebes toller Nachwuchshacker hier hat eine komische E-Mail von Boris abgefangen. Äh, E-Mail. Georg, kannst du dich konzentrieren? Nolo hat ihre Beine wieder versteckt. Jetzt kannst du wieder mich angucken. Äh, erinnere mich daran, dass ich dich enterbe, Kim. Also, Nolo, was wir eigentlich wissen wollen, weißt du, wie Tron in das Archiv von Lloyds eingebrochen ist? Lloyds? Was ist das? Und wieso soll Tron da eingebrochen sein? Oh, sorry, schon klar. Also, Lloyds ist ein großes Versicherungsbüro in London. Die versichern Schiffe. Unter anderem damals die Titanic. Tron muss deren Datenbank geknackt haben. Er schreibt in der bewussten E-Mail jedenfalls von Fakten, die Normalsterbliche nicht besitzen können. Äh, weißt du vielleicht was darüber? Die Titanic? Das Einzige, was ich von der Titanic und Tron weiß, ist, dass Tron mal den Knaben kennengelernt hat, der als erster zum Wrack runtergetaucht ist. Ballhaus oder so ähnlich hieß der. Tron kannte Ballard? Hat Tupac die beiden einander tatsächlich vorgestellt? Wieso jetzt Tupac? Tron hat diesen Ballard, wie du ihn nennst, auf einem Flug nach L.A. getroffen. Das muss 1997 gewesen sein. Da war Tupac doch längst tot. Naja, zumindest weg vom Fenster. Tron hat mir von der Begegnung mit dem Titanic-Mann erzählt. Er brachte nämlich ein illegales Video vom Titanic-Kinofilm mit. Dieser Ballard hatte dafür gesorgt, dass Tron eine der Previews besuchen durfte. Da hat er heimlich mitgeschnitten. Deswegen erinnere ich mich so gut dran. Ich war die erste in Berlin, die den Film damals sehen durfte. Abgesehen natürlich von Tron. Wow, krasse Urheberrechtsverletzung. Bringt uns aber nicht weiter. Hast du vielleicht noch mehr? Raubkopien? Das macht doch jeder, der es kann. Also hab dich nicht so... Tron war jedenfalls mächtig stolz auf die Aufnahme, hat tagelang an hier rumgebastelt und sie so ganz nett gestellt für seine Hackerkumpels. Ach ja, dann gab's da noch irgendwelche Ungereimtheiten unten am Wrack. Das hat Isabella Tron erzählt. Ungereimtheiten? Was für Ungereimtheiten? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Irgendwas war nicht so wie erwartet, aber Lloyds? Von eurem Lloyds weiß ich nichts. Konnte ich euch trotzdem helfen? Oh ja, doch schon. Weißt du auch, wo Tron den Film ins Netz gestellt hat? Okay, dein Blick sagt alles. Tja, dann werden wir halt suchen müssen. Gute Idee. Dann werdet ihr halt suchen. Und jetzt raus mit euch, ihr Herzchen. Ich muss mal für kleine Königstiger. Äh, könnten wir nicht noch ein bisschen die Aussicht genießen? Raus mit euch, sofort! 
Verdrießlich kehren T-Rex und Kim zurück ins Studentenwohnheim in der Suarezstraße. Nach einem Abstecher in die Gemeinschaftsküche zu Salat und Knäckebrot platzieren die beiden sich in T-Rex-Bude wieder vor dem alten Laptop. Es ist Sonntag, 13.39 Uhr. Also wie Tron bei Lloyds eingebrochen ist, haben wir irgendwie immer noch nicht rausbekommen. Ja, dafür wissen wir von dem Filmmitschnitt, an dem Tron tagelang rumgebastelt hat. Es wird mich nicht wundern, wenn das die geheimnisvolle Chiffre ist, nach der wir suchen. Ach ja? Suchen wir nach der? Nach einer Chiffre? Ja, verdammt, hast du das noch nicht verstanden? Diese Chiffren, das ist das wahre Erbe von Tron, diesem Hacker-Kaiser. Dann kannst du ihn ja heiraten, wenn du ihn findest. Aber vorher erklär mir bitte noch, warum wir nach Chiffren suchen. Das ist doch sonnenklar. Denk an die CD mit den ganzen Rätseln. Das war der Pfad zu Tupac. Mit dem Film wird es genauso sein. Ihn müssen wir finden und knacken. Dann haben wir das Rätsels Lösung. Wie Nolo von Trons Begeisterung für den gecrackten Film berichtete, da ist Herzblut drin. Und Trons Herzblut, das waren Geheimnisse. Sag mal, was habt ihr heute nur alle mit dem Herzen? Herzbuben, Herzblut und nicht zu vergessen, mein Alterchen, Herzdame. Ach, danke für deine nette Hilfe vorhin. Wo suchen wir also nach dem Film? Ah, sehr einfallsreich. Googeln. Mhm. Tron und Titanic. Also ja, manchmal sind es ja die einfachsten Dinge, die zum Herzen des Problems führen. Ach, halt doch einfach mal die Schnauze, Kim. Siehst du? Treffer. Ja, super Treffer. 19.000 Treffer. Kein Wunder, sind ja beides auch Filmtitel. Du hast jede verdammte Videodatenbank der westlichen Welt angefixt. Okay, nächster Versuch. Oh, Nolo statt Tron. Sehr kreativ. Bin stolz auf dich. Das hat die Trefferquote doch deutlich reduziert. Nur noch 41. Und sieh mal da, auf Platz 3. Was haben wir denn da? Wow, das glaube ich jetzt nicht. Tatsächlich ein Forumseintrag. Und auch noch einen auf einer einschlägigen Website. Oh, ich bin begeistert. Und mit dem gesuchten Download. Bist du dir sicher, dass das die richtige Datei ist? Absolut. Achte auf das Datum, zu dem die Datei eingestellt wurde. Dann würde ich mal sagen, Bingo, hä? Aber die Dateigröße, puh, das ist dein guter alter Rechner? Ich meine, hast du noch so viel Festplatte? Ja, auf jeden Fall. Eine größere Sorge ist, wie lange wird das dauern? Der Internetzugang hier ist ziemlich lahm. Hm, werden wir ja gleich sehen. Äh, was denkst du, wie diese Chiffre funktionieren wird? Keine Ahnung. Ist ja auch irgendwie nur wieder eine Datei. Ton, Musik, Einsen und Nullen. Einfach mal überall nachsehen. Ja, das hört sich nach viel Zeitaufwand an. Ich werde mich mal wieder um mein Studium kümmern und lernen. Sag mir Bescheid, wenn es was Neues gibt. Mhm. Den Rest des Tages und die ganze Nacht hindurch läuft der Download von Trons geheimnisvoller Version des Titanic-Films. Für T-Rex eine durchwachte Nacht. Immer wieder kontrolliert der aufmerksame Hacker, ob auch kein Unbefugter die aufgebaute Online-Verbindung für einen verborgenen Besuch in seinem Rechner nutzt. Doch alle Systeme arbeiten scheinbar normal. Es ist Montag früh, 5.02 Uhr. Ja, hallo, wer stört? Guten Morgen, T-Rex. Hier spricht Ian J. Ich hoffe eigentlich, ich störe nicht, wo du doch die ganze Zeit online bist. Schläfst du eigentlich nie? Du hast dich hoffentlich nicht auf meine Festplatte gehackt. Hey, 
T-Rex nur nicht nervös werden und deinen wichtigen Download abbrechen. Wäre doch schade, wenn du nochmal von vorne anfangen müsstest. Ich werde dich nicht ärgern. Versprochen. Ach, hoffen wir mal, dass das hier nicht so ausgeht wie neulich in deiner Bank. Die haben auf mich geschossen, du Sackgesicht. Hey, 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 bitte, ja, keine Beschimpfung. Die haben auf uns geschossen. Ich durfte mich dort genauso wenig aufhalten wie du. Aber hat doch gut funktioniert, oder? Für dich oder für mich? Du hast von mir die Accountdaten bekommen, ich aber keine Ergebnisse. Keine Ergebnisse? Das war doch das Ergebnis. Aber ich habe was für dich. Quasi als Wiedergutmachung. Was hast du für mich? Muss ich wieder irgendwo hin, was mich dann in den Knast bringen kann, wie bei deinem letzten Geschenk? Ja, mein Geschenk könnte dich in den Knast bringen. Trotzdem ist es das, was du dir am allersehnlichsten wünschst. Was ich mir am allersehnlichsten wünsche? So ein schwarz gekleideter Fatzke wie du hat nicht den blassesten Schimmer von dem, was ich mir sehnlichst wünsche. Abgesehen von einer heißen Nacht mit Tatjana Nolo Jung, wünschst du dir das Hauptpasswort für den zentralen Rechner von Lloyds in London. Letzteres sende ich dir gleich per SMS. Lies es und lösche es sofort. Und formatiere anschließend dein Handy. Nutz für den Angriff einen sicheren Zugang und bleib maximal 15 Minuten an der Tastatur. Das Passwort verfällt dann zwölf Stunden. Ach ja, wenn du ein paar geile Schnappschüsse von Nolos Webcam haben willst, dann... Du Schwein! Unglaublich, was denkt er von mir? Er hat nicht gelogen. Tatsächlich, da ist das Passwort. Was denn noch? Das mit den Bildern von Nolo war natürlich nur ein Scherz. Das mit dem vorsichtig sein aber nicht. Bleib möglichst unsichtbar. Hast du dir alles gemerkt? Und dann mach's gut. Moment, Ian! Ja? Was gibt's noch? Wieso hast du meinen Download bemerkt? Du kannst mich, oder vielmehr diese Datei, doch unmöglich ständig beobachten. Wieso nicht? Dafür gibt's Software. Die meldet sich, wenn sich was tut. Ich kontrolliere Trons Hinterlassenschaften. Du bist der Erste seit vier Jahren, der diesen Film downloadet. Wer genau diese Version sehen will, interessiert sich für Tron, nicht für Leonardo oder Kate. Und wer sich für Tron interessiert, für den interessiere ich mich. Ich will wie du wissen, was Tron über die Titanic herausgefunden hat. Schauen wir also einmal, ob dich die Erkenntnisse von Lloyds weiterbringen als uns andere. Bei Tupac scheint es dir ja gelungen zu sein. Wieso? Der Song läuft für dich auf allen Sendern. Irgendwo wirst du die Rechte ja herbekommen haben. Du siehst mich mit dem linken Auge zwinkern. Also, mach's gut. Bis demnächst. Einen sicheren und anonymen Zugang solle er für seinen Angriff auf den Lloyds Computer wählen, hatte ING gesagt. T-Rex entscheidet sich, ein Internetcafé für den anstehenden Hack aufzusuchen. Doch das Café macht erst in einigen Stunden auf. Also beginnt T-Rex damit, Trons Version des Titanic-Kinofilms auf versteckte Codes hin zu durchsuchen. Aber ohne Ergebnis. Keine geheimen Ton- oder Bildspuren, kein rückwärts abgespielter Text, keine auffälligen Datenmuster. Auch der Schnelldurchlauf des 190-Minuten-Streifens ergibt auf den ersten Blick keine Unregelmäßigkeiten. Endlich beschließt T-Rex später weiterzusuchen. Jetzt ist erst einmal Lloyds dran. 
Es ist Montag, 10.27 Uhr, als T-Rex die Net-Lounge am Prenzlauer Berg betritt. Hallo, Bernd. Ist ja schon richtig was los bei dir. Ich wusste gar nicht, dass ihr morgens schon so viel Betrieb habt. Grüß dich, George. Nee, nee. Viele kommen schon zum Frühstück zu mir. Nur du bist sonst eher Nachtschwärmer. Bist du aus dem Bett gefallen? Ach. Willst du einen Kaffee? Oh ja, Kaffee wäre gut. Hab nicht geschlafen. Die ganze Nacht durchgearbeitet. Äh, ist noch ein Platz frei? Ja, sicher, da hinten am Fenster. Der zweitletzte. Vor dem Tisch, wo sich der Kollege gerade breit macht. Ah. Dein Notebook bleibt aber in der Tasche, okay? Und du ziehst keine Ersatzteile hier, verstanden? Da, wo denkst du hin? Mein Laptop ist nur immer dabei, auch wenn ich mal fremd gehen muss. Ja, was auch immer. Dein Kaffee extra stark kommt gleich. Ich bringe ihn dir zum Platz. Aha. Mal los. Da. Ah, sogar eine deutschsprachige Version. Und da ist auch schon die Autorisierungsaufforderung. Spannung, Spannung. Und drin. Hier, George, dein extra starker Kaffee. Ja, danke. Hat's mit dem Zugang geklappt? Ah. Gut, ich sehe, du bist schon online. Da hast du dir ja ein erlesenes Ziel ausgesucht, Lloyds. Na dann, viel Spaß. Hey du, entschuldige, dass ich dich störe. Hier, ich sitze hinter dir. Ein gepflegter junger Mann mit aristokratischen Gesichtszügen schaut von seinem Platz einen Tisch hinter ihm zu T-Rex herüber. Ja, was ist denn? Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Ja, schon klar. Ich habe nur mitgehört, dass du bei Lloyds online bist. Entschuldige meine Neugier. Was willst du nur da? Willst du mir ein Gespräch aufdrängeln? Eigentlich nicht. Ich wollte nur auch gerade bei denen rein... Ach, ehrlich? Warum soll ich dir das glauben? Ja, du kannst es mir glauben. Ich habe früher mal bei denen gearbeitet. Schau immer noch mal aus Verbundenheit bei denen vorbei. <lacht> das glaube ich nicht. Warum nicht? Die Welt ist ein Dorf. Soll ich dir beweisen? Wonach suchst du? <lacht> Vielleicht finde ich es für dich. Hey, so horchen mal kleine Mädchen aus. Komm, lass mich jetzt einfach in Ruhe arbeiten. Ja? Na gut. Oder äh, komm doch mal rum hier zu meinem Rechner. Du <lacht> was Spannendes über die Titanic erfahren. Aha. Bitte? Zeig mal. Tatsächlich? Du kannst ja auch das Passwort. Aha. Oder hast du es dir bei mir abgeguckt? Ja? <lacht> du hast im Weg gesessen. Ich kenne das Passwort. Zumindest für diesen Bereich. Ich heiße übrigens Jay. Jay Owen Phillips. Wohne eigentlich in London. Bin für ein Gastsemester hier bei euch im schönen Berlin. Georg Brandt. Ständiger Berliner. Wenn du studierst, was hast du denn dann für Lloyds gemacht? Praktikum. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften. Wusstest du, dass die das Versicherungswesen erfunden haben? Kann sein. Was hast du da über die Titanic? Ein internes Memorandum. Die Titanic war seinerzeit für einen Neubau zu niedrig versichert, findet Lloyds. Die offizielle Begründung der Eigner dafür war, die Titanic sei ja unsinkbar gewesen. Aber? Naja, könnte ja auch noch einen anderen Grund für die unzureichende Police geben. Mach's nicht so spannend. Welchen anderen Grund? Na, wenn die Titanic nicht neu sondern schon zum Teil bereits abgeschrieben war. Wäre sie mit dem niedrigen Satz optimal versichert gewesen. Irgendeinem Lloyds-Mitarbeiter fiel damals auf, dass die Titanic-Police zum Zeitpunkt des Untergangs exakt der Police für das ältere Schwesterschiff Olympic entsprach. Ach, die Titanic hatte ein Schwesterschiff? Ja, sogar zwei. Die ältere Olympic und die neuere Britannic. Und was bedeutet das alles jetzt? Nun, bei Lloyds tauchte der Verdacht auf, dass da eigentlich nicht die Titanic untergegangen war, sondern die Olympic. Was hätte das denn für einen Sinn gehabt? 
Versicherungsbetrug, was sonst? Die Olympik war im Jahr vor der Fertigstellung der Titanic, also 1911, vor der Isle of Wight mit dem britischen Kriegskreuzer Hawk kollidiert und schwer beschädigt worden. Da die Schuldfrage strittig blieb und Kriegsschiffe nicht versichert sind, blieb der Olympikeigner, die White Star Line, auf ihrem Schaden sitzen. Und weil aufgrund der notwendigen Reparaturen am Havaristen nun die Olympik und die Titanic über einen Monat lang zusammen in der Werft in Belfast lagen, sind allen Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Die Schiffe wurden dort ausgetauscht, damit man die kaputte Olympik als Titanic versenken konnte? Das behaupten zumindest die Autoren Robin Gardner und Dan van der Vaart in ihrem Buch »Die Titanic-Verschwörung«, das 1996 erschien. Aus der Zeit stammt auch dieses Lloyds-Memo. Man hat den Verdacht nochmal pflichtgemäß überprüft. Schließlich glichen sich die Schiffe fast wie ein Ei dem anderen. Und was ist dabei rausgekommen? Ja, dass die Gelegenheit zum Austausch tatsächlich bestanden hätte. Zumal sich die Fertigstellung der Titanic durch den Werftaufenthalt der Olympik verzögerte. Und einen Monat vor der Jungfernfahrt der Titanic kam ihr Schwesterschiff sogar nochmal in die Werft. Weil die Olympik angeblich auf der Überfahrt von New York ein Schiffspropeller, eine Schraube verloren haben soll. Aber ob tatsächlich die Schiffe ausgetauscht wurden, wer weiß. Lloyds weiß es jedenfalls nicht sicher, oder? Der letzte Beweis für oder gegen den Verdacht, der fehlt halt noch. Für den Verdacht spricht, dass White Star Hauptaktionär John P. Morgan, übrigens gleichzeitig Hauptaktionär von Harland Wolf, der Werft, auf der die beiden Schiffe gebaut und repariert wurden. Also dieser Morgan stornierte ziemlich kurzfristig seine ursprünglich geplante Passage auf der Titanic. Wegen Krankheit, wie es hieß. Er wurde dann aber mit seiner Geliebten in der Schweiz erwischt. Außerdem wurde die Titanic nie durch ein neues Schiff ersetzt. Die Versicherungssumme, immerhin eine Million Pfund Sterling, das sind heute fast 100 Millionen Euro, wurde im Jahr nach dem Desaster an die Aktionäre ausgezahlt. Damit war das das erfolgreichste Geschäftsjahr in der White-Star-Geschichte. 65% Kapitalrendite. Und mehr als die Hälfte davon ging an morgen. Tja, kein Wunder, dass Lloyds wachsam ist. Was spricht denn gegen den Versicherungsbetrug? Naja, Robert Ballard, der das Wrack der Titanic entdeckte, hat unter anderem die Bauteilnummern, wo es ihm möglich war, überprüft. Beispielsweise an der sichtbaren Schiffsschraube. Was er fand, trug stets die Nummer 401. Die Nummer der Titanic. Die Olympic hätte Bauteile mit der Nummer 400 haben müssen. Aber sie lagen doch zusammen in der Werft und die Olympic wurde repariert. Vielleicht hat die Olympic die Schraube 401 bekommen, die Schraube der Titanic. Gut kombiniert, deswegen hätte die Schiffsschraube, die Ballard fand, wohl auch eigentlich die Nummer 402 tragen müssen. Die Nummer der Britannic. Die Schraube der Titanic mit der Nummer 401 hätte tatsächlich die Olympic bekommen haben müssen. So hatte man sich das ausgerechnet. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, müsste das doch der Beweis sein. Hm, nicht ganz. Das ist nur ein Rechenexempel eines Lloyds-Mitarbeiters. Da die Originalunterlagen aus der Werft längst verschwunden sind, lässt es sich nicht belegen, dass dieser Schraubentausch tatsächlich stattgefunden hat. Nichts als Verschwörungstheorie also. Aber eine wunderschöne. Wieso wunderschön? Naja, es gab ein Drehbuch für die Tragödie der Titanic. 1898 veröffentlichte der Schriftsteller Morgan Robertson seinen Roman »Der Untergang der Titan« der schon unglaubliche Parallelen zur Titanic-Katastrophe aufweist. In dem Buch beschreibt Robertson ein Luxusschiff, das von der Öffentlichkeit als unsinkbar gefeiert wird. Als das Romanschiff Titan im Monat April, wie später auch die Titanic, erstmals in See sticht, steuert sie ins Desaster. Im Roman heißt es tatsächlich, dass die Titan mit voller Fahrt einen Eisberg rammt und daraufhin langsam sinkt. Parapsychologen beten daher dieses hellseherische Buch an. Wenn man aber unterstellt, dass White Star-Aktionär JP Morgan das Buch kannte und es als eine gute Idee ansah, die man umsetzen konnte, passt alles auf einmal wunderbar zusammen. Die haben Robertsons Buch einfach als Vorlage für ihren Versicherungsbetrug genommen. 
Nichts davon lässt sich wirklich beweisen? Wo kommt eigentlich dein Interesse an dem Thema her, Jay? Ach, ich habe meine Neugier für das Thema von meinem Großvater geerbt. Er war noch Zeitzeuge, hat mich mit seiner Begeisterung für dieses Thema angesteckt, mit seinen Berichten vom Untergang. Dein Großvater war auf der Titanic? <lacht> nein, Gott bewahre, war er nicht, nein. Er war nur ein Teil des globalen Titanic-Traumas, der Katastrophenfaszination. Sag mal, was interessiert dich denn an dieser Tragödie? Ist eine lange Geschichte. Ein Bekannter, ein Hacker wie ich, hat vielleicht das Rätsel der Titanic gelöst. Das habe ich jedenfalls gedacht. Er hat den Server von Lloyds geknackt. Und ich wollte heute dasselbe machen. Ich war vorhin zwar schon fast richtig drin, aber du hast mir die ganze Geschichte ja auch so erzählt. Was meinst du, Jay? Finde ich bei Lloyds noch mehr, wenn ich selber nachschaue? Ja, das wirst du wohl nur wirklich wissen, wenn du auch selber nachschaust. Aber ich denke eigentlich nicht, dass die alten Lloyds-Broker seit meinem Ausscheiden dort mehr Neues über die Titanic rausgebracht haben. Der Verlust ist ja längst abgeschrieben. Auch wenn es natürlich ein historisches Interesse gibt. Nichts wurmt einen Briten mehr als eine verlorene Wette. Und eine Versicherungssumme auszahlen zu müssen, das ist für einen britischen Versicherer wie eine verlorene Wette. Deswegen halten sich wohl auch hartnäckig die Gerüchte, dass Robert Ballard ursprünglich tatsächlich von Lloyds engagiert worden ist, um nach der Titanic zu tauchen, um ihre wahre Identität zu klären. Ist das wirklich nur ein Gerücht oder mehr? Ballard hat als erstes die Bauteilnummern kontrolliert, als er unten war. Warum sollte ein reiner Schatzsucher das tun? Stimmt. Warum sollte ein Schatzsucher das tun? Dein Hackerfreund... Was hat denn der herausgefunden über die Titanic? Das wollte ich ja gerade bei Lloyds klären. Er kannte Ballard persönlich und der soll von Ungereimtheiten am Wrack berichtet haben. Was er aber wirklich wusste, ich habe noch keine Ahnung. Er kannte Ballard? Mhm. Hier, warte, meine Karte. Wird mich interessieren, wenn du mehr rauskriegst. Er ist halt ein Steckenpferd von mir. Ruf mich bitte an, ja? Ich bin noch eine ganze Weile hier in Berlin. Du, jetzt muss ich aber dringend los. War nett, mit dir zu plaudern, George. Vergiss nicht, ruf mich an. Fast ein wenig überstürzt verlässt der Mann, der sich selbst J. Owen Phillips nannte, die Net Lounge. T-Rex schaut ihm kurz nach. Dann steckt er die Visitenkarte des Fremden in seine Tasche und widmet sich seinen eigenen Recherchen. Aber es kommt so, wie Phillips angekündigt hatte. Alles, was T-Rex in den Lloyds-Archiven zunächst über das Titanic-Desaster lesen kann, hatte ihm der Engländer bereits erzählt bis eine Entdeckung T-Rex das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der tapfere Funker der Titanic, eben jener, der das erste SOS der Seefahrtsgeschichte absetzte und der so unverdrossen auf seinem Posten ausharrte und die Nachricht von der Tragödie des Luxusliners in den Äther morste. Dieser tapfere Funker, der erst vom eindringenden Wasser aus seiner Funkkabine getrieben wurde und schließlich tragisch in einem Rettungsboot starb, dieser Funker hieß John George Phillips. Konnte das ein Zufall sein? Das Redaktionsbüro von Kai Sigmann bei einer großen Boulevardzeitung in der Berliner City. Mit der Pomade in seinem zurückgekämmten Haar sieht Sigmann zwar schmierig aus, aber jeder Hacker weiß, dass der Pressemann gutes Geld für gute Stories zahlt. 
Deshalb kommt auch T-Rex mit den Ergebnissen seiner Titanic-Recherche zu ihm. Es ist Dienstag, 11.30 Uhr. Ach, wirklich nette Geschichte, T-Rex. Immerhin die Titanic. Aber der Versicherungsbetrug ist ein alter Hut. 1996 abgefeiert, wie dein Owen Phillips sagte. Und Lloyds? Dass sie Ballard engagiert haben, lässt sich daraus denn keine Schlagzeile bauen? Nicht heute. Wir haben keine saure Gurkenzeit. Komm im nächsten Sommer wieder. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Tron war auf dieser Spur. Da müssen wir was draus bauen können. Ich sehe nicht wie. Keine Beweise. Dein Passwort bei Lloyds ist abgelaufen. Du kannst den Philips anrufen und ihn nach seinem Passwort fragen, aber der, sagst du, ist selbst nicht koscher, weil er den gleichen Namen wie der Titanic-Funker trägt. Äh, naja, vielleicht wäre das was, wenn sein Opa der tote Funker wäre. Nee, passt nicht. Sein Opa war ja nicht auf dem Schiff. Aha. Was für mich allerdings wirklich neu ist, dass die White Star Line mitsamt der Titanic dem Gründervater von JP Morgan gehört hat, einer der größten Banken der Welt. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass auf dem damals luxuriösesten Dampfer einige der reichsten Männer der damaligen Zeit ums Leben kamen. Die Titanic als Milliardärsfalle. Damit JP Morgan freie Fahrt erhält auf den Finanzmärkten. Also bitte, worauf warten wir? Ja, auf Beweise. Du sagtest, Morgan besaß nicht nur White Star, sondern auch die Werft, auf der die Titanic und ihre Schwestern gebaut wurden. Harland und Wolf in Belfast, ja. Morgan hatte ab 1902 einen richtigen Trust gebastelt. Ein echtes Schifffahrtskartell. Ich habe in den letzten 24 Stunden alles darüber gelesen. Auch die Hamburg-Amerika-Linie gehörte dazu und der norddeutsche Lloyd. Wichtige Wettbewerber von White Star. Außerdem war Morgan nicht nur Banker, sondern auch Eisenbahnbaron und Stahlmagnat. Er kontrollierte die United States Steel Corporation. Klar, dass er dann riesige Schiffe aus Stahl liebte. Ja. Okay, lass mich drüber nachdenken. War eine Menge Stoff. Vielleicht bekommst du deine Story. Was wir aber unbedingt dafür klären sollten, wie stellt man es an, mitten im Atlantik ein Riesenschiff, das als unsinkbar gilt, auch ganz sicher zu versenken? Der Eisberg auf der Route ließ sich doch unmöglich planen, oder? Nein, ein Eisberg lässt sich sicherlich nicht gezielt in die Fahrrinne eines Ozeanriesen dirigieren. Aber Ozeanriesen selbst, die lassen sich manövrieren. Das Logbuch. T-Rex ist mit einem Schlag klar, was zu tun ist. Er braucht das Logbuch der Titanic, eine genaue Chronik der Fahrt und der Befehle auf der Kommandobrücke. Darüber gab es doch bestimmt Bücher. Sofort macht sich der junge Hacker auf den Weg, solch ein Buch zu kaufen, das über den tatsächlichen Weg der Titanic auf ihrer Unglücksfahrt berichtet. Es ist Dienstag, 14.09 Uhr, als T-Rex den kurfesten Damm entlang schlendert, auf der Suche nach einem Buchladen mit dem richtigen Buch. Hallo, wenn das mal nicht mein Lieblingshacker ist. Guten Tag, Herr Brandt. Banner, der schmuddeligste Sonderermittler des LKA. Was machen Sie denn hier? Haben Sie nicht in der Unionbank zu tun? <lacht> Wieso? Sie sind doch hier draußen. Da Sonderermittler ich doch lieber ein wenig an Ihrer Seite. Was dagegen, wenn ich Sie etwas begleite? Wo wollen Sie denn hin? In einen Buchladen. Mir ein Buch kaufen. Eine bezaubernde Idee. 
wird sie gewiss ablenken, mal nicht in ein kleines Display zu starren. Öffnet sicher neue Horizonte. <lacht> Und selbst? Wollen Sie mal wieder ein paar unschuldige Zeitgenossen ins Verderben stürzen? Ich habe noch keinen wirklich unschuldigen Zeitgenossen getroffen. Aber heute geht's eher um lästige Routine. Muss zu einem Internetcafé am Prenzlauer Berg. Net Lounge, kennen Sie das? Ist ja meine Domäne, Computerkriminalität. Net Lounge? Natürlich kenne ich die. Gerade gestern war ich erst da. Sagen Sie nicht so etwas, Brand. Ich könnte auf dumme Gedanken kommen. Von der Net Lounge aus wurde gestern in den Server des Londoner Versicherungssyndikats Lloyds eingebrochen. Genau genommen sogar gleich zweimal. Parallel quasi. Was sollte das denn bringen? Ja, seltsam, nicht? Sieht so aus, als hätten da zwei Witzbolder einen kleinen Wettstreit ausgetragen. Wer knackt was in welcher Zeit besser? Was nur wirklich seltsam ist. Der eine Angriff erfolgte über ein vergessenes Passwort eines Ex-Lloyds-Praktikanten. Wir haben den Typen bis hierher nach Berlin verfolgt, der studiert tatsächlich hier. Die beiden Cracker von der Net Lounge haben sich vor allem Akten von der Titanic-Katastrophe angeschaut. Die waren zwar nicht besonders geheim, aber... Aber? Dieser Praktikant, ja, das äh, haben noch nicht einmal die bei Lloyds gewusst, wo er ja schließlich gearbeitet hat. Das haben heute Morgen erst die Kollegen von Scotland Yard herausgefunden. Also, dieser Praktikant hat schon eine verdammt seltsame Biografie. Hören Sie zu. Der Großvater von dem, ein echter Lord, war einer der späteren Eigentümer der Reederei, der auch die Titanic gehörte. Und auch die Werft, wo die Titanic gebaut wurde, hat dieser Lord zeitweise geleitet. Und sein Enkel crackt heute verbotenerweise mit einem vergessenen Passwort die Titanic-Akten von Lloyds. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Was denken Sie, Brandt? Nun helfen Sie mir doch mal. Was suchte dieser seltsame Enkel? Heißt dieser Enkel in Wirklichkeit zufällig Morgan mit Nachnamen? Morgan? Sie meinen wie die Bank JP Morgan? Mhm. Oh, nein, nein, nein. Nein. Weil Sie es sind, verrate ich es Ihnen. Der Enkel heißt J. Owen Phillips. Phillips mit einem L und zwei P. Falls er Ihnen hier auf dem Campus mal über den Weg läuft, warnen Sie ihn, dass ich hinter ihm her bin. Sein Opa hieß übrigens nur Owen Phillips, ohne J. Wurde als Lord Kylesand in den Adelsstand erhoben. Rettete ihn aber auch nicht davor, mit der Weltwirtschaftskrise 1931 in den Knast zu gehen. Hatte mit frisierten Zahlen Geld für den Kauf der White Star Line aufgenommen, fanden die Aktionäre nicht wirklich witzig. Wobei man sich fragt, warum einer straffällig wird, um eine marode Schifffahrtslinie zu kaufen, nur weil der mal die Titanic gehört hat. Aber so wiederholt sich halt die Geschichte. Der Enkel wird straffällig, weil er mit einem gezockten Passwort ein geheimes Memorandum über eben jene Titanic ließ, deren Reederei bereits den Großvater ins Verderben gestürzt hat. Schon seltsam, diese Welt, oder?
Es ist Mittwoch, 18.27 Uhr. Tatjana Jung, Nolo, konnte heute das Krankenhaus verlassen. T-Rex und Kim durften sie abholen und nach Hause bringen. Und da vor allem T-Rex nicht gleich wieder gehen wollte, willigte Nolo schließlich ein, sich gemeinsam mit den beiden den von Thorn bearbeiteten Titanic-Film anzuschauen. T-Rex hat extra eine DVD gebrannt. Doch die Bildqualität des illegal aufgenommenen Films ist lausig. Oh, gleich versinkt Leonardo in den Fluten. Und Kate holt sich die Trillerpfeife. Wie unendlich traurig und schön. T-Rex, du solltest dir das mit der Braut noch mal überlegen. Man kann mit Mädchen einfach keine Filme ansehen. Die quatschen ständig in die Szene rein. Das habe ich gehört. Kapier's doch, Kim. Titanic ist halt ein Bräutefilm, da muss man durch. Und gleich wird sie gerettet. Und dann schmeißt sie diesen riesen Klunker von Diamanten einfach ins Wasser. Oh, muss Liebe schön sein. Oh Mann. Gleich kommt meine Lieblingsszene. Die alte Rose träumt sich auf die Titanic, sieht noch einmal ihren Leonardo und alle Passagiere applaudieren. Ist es dann endlich fertig? Georg, dieser Film ist ganz sicher eine falsche Fährte. Moment mal, was ist das denn? Ich habe diesen Film bestimmt schon 20 Mal gesehen. Das gehört jetzt aber nicht hierher. Was? Was meinst du? Diese Kameratauchfahrt zum Wrack der Titanic da. Das dürfte nur ganz kurz sein. Die Spitze des Wracks, dann die Promenade, wie sie einst aussah und hinein zum prächtigen Treppenhaus, wo alle Passagiere stehen. Äh, bist du dir sicher? Bitte ja, ich liebe diesen Film. Solange wird das Wrack an dieser Stelle nie und nimmer gezeigt. Es geht ja um ein romantisches Wiedersehen mit ihrer in den Fluten versunkenen Jugendliebe, nicht um den vergammelten Dampfer. Doch, genau darum geht es. Kim, tipp mal zurück, das schauen wir uns nochmal an. Seid ihr wahnsinnig, die beste Stelle zu unterbrechen? Kapierst du das nicht? Wenn die Szene hier nicht hingehört hat, Tron sie eingebaut. Glaubst du das wirklich? Naja, was sonst? Guck mal, das ist das Vorschiff. Perfekt in den Plot integriert. Ich sehe aber nichts Besonderes. Zeig die Szene nochmal. Sieht für mich alles normal aus. Also, startet am Bug, fährt auf der rechten Seite der Schiffswand entlang. Da kommen die ersten Aufbauten. Siehst du was Ungewöhnliches? Negativ. Jetzt fährt die Kamera hoch und das Bild wechselt in die neue Kulisse, den Nachbau. Lass mal lieber laufen, sonst ermordet Nolo uns noch. Danke, dass ich den Film zu Ende sehen darf. Sag mal, was waren das aber gerade? Ruhe! Wenigstens bis zum Abspannen. Sofort machen sich Georg und Kim auf den Weg zurück ins Studentenwohnheim, um den Film von Tron noch einmal in Ruhe ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Es ist Mittwoch, 20.03 Uhr. Na gut, also, was haben wir bis jetzt? Eine Kamerafahrt entlang der Steuerbordseite der mutmaßlichen Titanic. Knapp zwei Minuten lang. Normales Videofall, keine sichtbaren Mutationen. Ja, es ist einfach ein Stück Film, wahrscheinlich von Ballard. Hm, komm, wir gucken mal in meinem neuen schlauen Buch nach, ob die Titanic-Bilder da drin der Film Titanic gleichen. Oh, ein spannendes Buch. Mhm. Sieht teuer aus. Die Geschichte der Titanic von Heislop, 
Forsyth und Jemima. Ja, von meinem ersten Hip-Hop-Geld gekauft. Hat die meisten Originaldokumente, die ich in einem Buch über die Titanic finden konnte. Funksprüche, Route, Ermittlungsprotokolle, alles drin. Ist einfach fantastisch. Ist nicht schlecht. Oh, guck mal. Hier, ich glaube, ich habe was. Seite 37, da sind Veränderungen beschrieben, die an der Titanic gegenüber der baugleichen Olympik ausgeführt wurden. Aha. Was waren das für Veränderungen? Ähm, hier steht Kabine auf dem B-Deck, ein zusätzliches Café und... Oh, hier. Die A-Deck-Promenade sollte verglast werden. Also war sie bei der Olympik offen. Das ist genau der Teil vom Schiff, der in Trons Video zu sehen ist. Mhm. Und ist die A-Deck-Promenade bei ihm offen oder zu? Mal gucken. Wir können uns ja die Szene nochmal anschauen. Ja. Okay. Strike. Da siehst du, das A-Deck des Wracks ist geschlossen. Ja, und was bedeutet das? Ist das jetzt der Beweis dafür, dass die Schiffe getauscht wurden? Ach, den Beweis haben wir aber nicht für den Schiffstausch. Das Wrack da ist die Titanic. Die A-Promenade ist geschlossen. Lass uns noch mal ganz auf Nummer sicher gehen. Bist du online? Äh, Moment. So, jetzt. Was soll ich machen? Äh, geh mal auf Google zu den Bildern. Such mal in einem String RMS Olympic. Okay. Warum? Wirst du gleich sehen. Zeig mal, was du hast. Da. Klick mal das Bild da an. Die Olympic mit einem offenen A-Deck. Und? Das ist der letzte Beweis. Wieso? Guck mal auf das Datum des Bildes. 1914. Und das Deck ist offen. Da ist noch eins. Die Olympic als Truppentransporter im Ersten Weltkrieg. Mit offenem Visier. Du hast recht. Die wurde nicht verändert. Erst die Titanic, dann müsste das A-Deck vorne geschlossen sein. Ja, spricht zumindest vieles dafür. Hätten Sie die Schiffe tauschen wollen, hätten Sie das Deck bei der Titanic nicht geschlossen. Naja, das hätte die Sache nur unnötig verkompliziert. Tja, es war die Titanic, die unterging. Ach, was für ein Reinfall. Na, vielleicht auch nicht. Aber warum hat Tron das Stück Film in seiner Schiffre eingebaut, wenn es nicht den Tausch der Schiffe beweist? Hm. Na, vielleicht genau deshalb. Er bricht bei Lloyds ein, entdeckt deren Verdacht wegen des Versicherungsbetrugs. Er trifft Ballard, der erzählt von Ungereimtheiten am Wrack. Aber Tron entdeckt den Beweis, dass es auf jeden Fall die Titanic ist, die im Meer versank. Hör dir das mal an, hier auf Seite 29 deines tollen Buchs. Eisenbahnpräsident Charles M. Hayes, der beim Untergang der Titanic ums Leben kam, machte gegenüber einem Mitreisenden folgende vorausahnende Bemerkung. Jetzt kommt's. Die White Star Line und die Hamburg-Amerika-Linie richten all ihre Aufmerksamkeit darauf, die Vorherrschaft zu gewinnen und die luxuriösesten Schiffe zu bauen. Aber es wird gar nicht mehr lange dauern, da wird eines der größten und schrecklichsten Schiffsunglücke das Ergebnis dieses Wettkampfes sein. Und hier steht weiter, paradoxerweise erkannte hier einer, der als Mitglied der International Mercantile Marine zu den größten Förderern und Gewinnern des anwachsenden internationalen Verkehrs gehörte, die Gefahr, in der die Titanic schwebte. Zeig mal her. Stimmt. Das ist ja der Hammer. Dieser Hayes ist ein Mitarbeiter von J.P. Morgan. Dem gehörten ja White Star und die Hamburg-Amerika-Linie. Und der sagt eine Schiffskatastrophe voraus als Folge des Wettbewerbs der beiden. Der muss das ja wissen. Und kommt dann selber bei dieser Katastrophe um. Ja, hallo? Hallo, T-Rex. Hier ist Kai. Hör dir das an. Dein Phillips... Das ist der Enkel von Lord Kylesand. Und der saß wegen seines Kaufs der White Star-Linie im Knast. Anno 1931 in New York. Ich weiß. Oh, so, so. Und woher? Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Geheime Quelle. Okay, bitte. 
Hast du auch gewusst, dass die Titanic bei ihrer Jungfernfahrt brannte? Wo hast du das denn her? Geheime Quelle. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Abgesehen davon steht es auf endlos vielen Titanic-Websites. Die hatten einen Schwelbrand im Kohlenlager. Aber jetzt kommt das Merkwürdige. Zur Zeit der Jungfernfahrt gab es in England einen Streik der Kohlearbeiter. Deshalb waren die Kohlelager der Titanic nur halb gefüllt. Trotzdem fuhr sie mit Fullspeed in das Eisfeld, mit 21,5 Knoten. Ich habe eine Berechnung gesehen, wonach bei dieser Geschwindigkeit die Kohle nie bis New York gereicht hätte. Wo hast du denn so eine Berechnung gesehen? Auf meinem Schreibtisch. Habe es selbst nachgerechnet. Die Heizer haben geschippt wie die Idioten. Und aus gutem Grund. Das war nämlich der übliche Weg, so einen Schwelbrand im Kohlenlager zu löschen. Die Kohlen einfach zu verbrennen. So schnell wie möglich, damit die Gefährdung unter Kontrolle blieb. Was sagst du dazu? Mensch, das ist der fehlende Link. Du bist super, Kai. Das ist die fehlende Verbindung. Was machst du, um dein Schiff ganz sicher auf dem Ozean zu versenken? Du legst ein Feuer im Kohlenlager. Dann muss das Schiff Volldampf fahren, um das Feuer zu löschen. Gleichzeitig reduzierst du die Kohlenvorräte wegen des Streiks, damit das Schiff eine nördlichere, aufgrund der Erdkrümmung kürzere Route einschlagen muss und lässt es in die hier im Frühjahr ganz sicher vorhandenen Eisfelder rasen. Die Titanic durfte um keinen Preis der Welt in New York ankommen und die haben sich den perfekten Plan dazu einfallen lassen. Du meinst, die Olympic durfte nicht ankommen? Nein, 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 die Titanic. Wir haben den unwiderlegbaren Beweis gefunden, dass wirklich die Titanic auf dem Grund des Atlantiks liegt. Aber das macht nichts. Es war trotzdem ein Versicherungsbetrug. Sie haben halt nur ein anderes Schiff dazu benutzt und damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wie meinst du denn das schon wieder? Na... Du hast die Titanic doch eine Milliardärsfalle genannt. JP Morgan wurde Konkurrenten und Widersacher los und gleichzeitig baute Morgans Schifffahrtstrust Überkapazitäten bei ihrer White Star Line ab. Das könnte tatsächlich stimmen. Unter den Toten war Benjamin Guggenheim, einer der Starkkonkurrenten von Morgan. Ja. Und Charles Hayes, einer seiner heftigsten Kritiker im eigenen Konzern. Außerdem... William Stead, ein wichtiger Journalist und Sozialreformer seiner Zeit, der hatte mehrfach englische Werftarbeiter aufgehetzt mit der Forderung nach kürzeren Arbeitszeiten und höherem Lohn. Der wollte mitten hinein in die Morgendämmerung des Ersten Weltkriegs in Amerika auf einer großen Friedenskonferenz reden. Wie lästig, aus Sicht eines großen Stahlmagnaten, der mit einem schönen Krieg doch so schön viel Geld verdienen kann. Und ja schließlich auch hat. Weißt du was, T-Rex? Sieht nach einer verdammt guten Win-Win-Situation aus, die durch den Untergang der Titanic für JP Morgan entstand. Abgesehen von der schlechten Publicity für seine White Star Line. Dafür profitierte die Hamburg-Amerika-Linie von dem Titanic-Desaster. Das Topschiff von denen, Imperator, größer noch als die Titanic, war in der Folgezeit der Star auf der Transatlantikroute. Morgan konnte nicht verlieren bei diesem dreckigen Deal. Verdammt, wir haben's! Hey, ihr zwei Tagträumer, ihr habt dabei etwas vergessen und zwar, ihr müsst den ganzen Mist auch beweisen können. Da hatte Kim mit seinem Einwurf aber für Ernüchterung gesorgt. Beweise. Was nützt die schönste Theorie, wenn sie nicht bewiesen werden kann? Genau über diesem Problem brütet T-Rex einen Abend später in seinem Zimmer. Es ist Donnerstag, 19.37 Uhr. Noch einmal zurück. Was hat Tron gewusst? Was hat er mir, was hat er uns hinterlassen an Informationen zur Titanic-Katastrophe? 
Hallo Georg, hier ist der König der Welt mit deiner Pizza. Ach, die kommt gerade rechtzeitig. Hallo erstmal. Hallo Georg, dein Abendessen. Wie immer, 8 Euro. Dank dir. Äh, hier, stimmt so. <lacht> Nett, danke. Lass es dir schmecken und wenn du mal die alten Pizzakartons hier loswerden willst, sag Bescheid. Ich nehme sie gern mal mit. Kann man gut Pappe zum Zeichnen draus machen. Ja, schon okay. Ein andermal vielleicht, ja? Bis dann. Ciao. Mann, hab ich einen Hunger. Ja, dann wird es halt nichts mit dem süßen Partygirl. Wildecke Harzbuben. Ja, der Hunger ist größer als der Trieb. Hey, was ist das? Auf die Innenseite des Pizzakartons hat jemand in Druckbuchstaben eine Nachricht geschrieben. Georg, ich helfe dir. Mach dich um 21 Uhr auf den Weg in Richtung Kudam. Pass auf dich auf. Tron. Das konnte doch nicht wahr sein. Die Nachricht war tatsächlich mit Tron unterschrieben. Wie befohlen macht sich T-Rex zur angegebenen Zeit auf den Weg. Er hat schon halb den Weg von der Suarezstraße zum Kudam geschafft, als sein Handy eine neue SMS meldet. Ah, SMS. Nimm die U-Bahn zum Potsdamer Platz. Tron. Oh, eine Routenänderung. Ah, hoffentlich ist das keine Falle. Ach, T-Rex, was machst du hier eigentlich? Doch T-Rex macht sich trotz seiner Bedenken wieder auf den Weg. Der Potsdamer Platz ist ja ein belebter Ort. Was sollte ihm da schon passieren? Aber dort angekommen, erreicht ihn die nächste SMS. Neues Ziel, eine nahe Seitenstraße. Ah, da werden wir. Hallo, Tron? Boris? Hier ist Georg. T-Rex? Hallo? Bist du da? Nicht umdrehen oder ich schieße. Nicht umdrehen, sage ich. Nicht schießen, bitte. Bitte nicht schießen. Man wird auf mich geschossen. Dann tu, was ich dir sage. Also, nicht umdrehen. Schneide dein Laptop ab. Hm? Wir gehen auf den Boden. So, T-Rex, schlaf schön. Wollen wir mal sehen, was du mit Trons Video so alles angestellt hast. Philips, musste das wirklich sein, ihn niederzuschlagen? Natürlich, Herr ING. Sonst hätte ich es ja nicht getan. Glauben Sie allen Ernstes, dass er Sie nicht erkannt hat? Hey, ich bezahle Sie für Ihre Dienste, nicht für Ihre Ratschläge. Wenn Sie sein Modem hätten hacken können, hätten wir den ganzen Mist hier nicht abziehen müssen. Wir haben den Laptop. Schauen wir, was drauf ist. Ganz ruhig, T-Rex. Ich bin's, Ian. 
Du bist in der Suite von Lord Carlsand, im Hotel Adlon. Es ist jetzt Freitag kurz vor elf am Morgen. Nachdem du gestern K.O. gegangen bist, haben seine Durchlauchtigkeit und ich dich hierher geschafft. Sorry für die Unannehmlichkeiten. Aber du kennst es ja, eins auf die Mütze zu bekommen. Ach, wer klärt mich denn jetzt mal auf, was hier eigentlich gespielt wird? Oh, das ist schnell erklärt. Wir haben jeden deiner Schritte verfolgt, seit du die Tron-Bearbeitung des Titanic-Films runtergeladen hattest. Wir wussten, dass da irgendwo noch ein versteckter Hinweis sein musste. Und Ian meinte, du könntest ihn vielleicht finden. Und nachdem bei dir seit Mittwoch Funkstille herrschte und andererseits mir die Polizei im Nacken sitzt wegen unserer gemeinsamen Lloyds-Eskapade, mussten wir irgendwie reagieren. Es konnte ja keiner ahnen, was du herausgefunden hast. Was habe ich denn herausgefunden? Nun, im Großen und Ganzen, dass mein Großvater recht hatte. Der Untergang der Titanic war ein abgekartetes Spiel. Nur ging es nicht, wie bisher alle dachten, um einen Versicherungsbetrug durch den Austausch der Titanic mit ihrem Schwesterschiff Olympic, sondern um einen Versicherungsbetrug mit der Titanic selbst. Und um einen der größten und genialsten Mordanschläge in der Geschichte der Menschheit. Über 1500 Personen umgebracht, um den heimtückischen Anschlag auf ein halbes Dutzend Leute zu verdecken. Glückwunsch, T-Rex. Was für eine Entdeckung. Ist ja alles schön und gut, aber es nützt ja nichts. Kann kein Mensch beweisen. Was guckt ihr denn so? Kann man es etwa doch beweisen? T-Rex schwebt im siebten Himmel. Er hat ein Date mit Nolo bekommen. Zum Frühstück im Hotel Adlon. Mit einer schönen Frau an einem der kultiviertesten Orte der Welt. Es ist Samstag, 10.13 Uhr. Und was war nun der Beweis deiner Theorie? Ich habe dir doch erzählt, dass der Funker auf der Titanic auch Philips hieß. Ja, und? Ist er mit unserem Lord verwandt? Das ist ja das Witzige. Eigentlich nicht. Tron hatte aber herausgefunden, dass der letzte Funkspruch von Funker Philips an Lord Kylesand ging. Kylesand war damals Direktor der Royal Mainsteam Packet Company, einer Reederei, die nicht zum Trust von J.P. Morgan gehörte. Mhm. Eines der Schiffe von Kylesand lag nördlich der Titanic im Eis. Und das bekam vom Funker der Titanic eine wirklich unglaubliche Nachricht. Mach's nicht so spannend. Man muss wissen, dass der Funker damals nicht zur Reederei gehörte, wie der Rest der Mannschaft. Die Funker wurden von der Firma, die die Funkgeräte entwickelt hatten, an die Reedereien ausgeliehen. Funker Philips war für die Mannschaft der Titanic also ein Außenseiter. Und? Tja, er wurde zum Verräter des Komplotts. Nachdem er die Notrufe der Titanic abgesetzt hatte und der Kapitän ihn aus seiner Pflicht entlassen hatte, damit er sich in Sicherheit bringen konnte funkte er noch einmal, und zwar an Kylesens Schiff, mit dem er schon früher am Unglückstag Kontakt hatte. Oh, du machst mich wahnsinnig. Was funkte er? Phillips hatte ein Gespräch des ersten Offiziers William Murdoch mit dem Kapitän äh, Smith, hieß der, belauscht. Smith beschwerte sich, dass die Titanic zu schnell sinke. Die Olympic, die auf dem Weg von New York nach England der Titanic entgegenkam, würde es nicht, und jetzt kommt's, wie vereinbart schaffen. Verstehst du? Man erwartete die Rettung der Passagiere. Das war fest eingeplant. Und Murdoch antwortete, und das haut allem echt den Boden weg, es habe eine Änderung des Plans gegeben. Smith, warum weiß ich nichts davon? Murdoch, man hielt es nicht für notwendig. 
Die haben den ursprünglich geplanten Versicherungsbetrug mehr oder weniger spontan zum Mordanschlag ausgeweitet. Deshalb stornierte JP Morgan auch seine Passage so kurzfristig. Murdoch war übrigens der, der das Schiff als diensthabender Offizier am Eisberg vorbeischrammen ließ, anstatt es frontal dagegen zu setzen. Bei einem Frontalzusammenstoß wäre nur der Bug beschädigt worden. Murdoch überlebte anschließend die Katastrophe. Der Kapitän seinerseits weigerte sich später nach Augenzeugenberichten, sich in ein Rettungsboot zu setzen. Und das hat der Funker alles noch an Carlsons Schiff gemeldet? Ja, und wurde dabei wohl erwischt. Jedenfalls starb er später in einem Rettungsboot. Wie, wurde nie geklärt. Der alte Lord Carlson vermutete, dass der Funker zum Schweigen gebracht wurde vom ersten Offizier Murdoch. Merkwürdige Geschichte, das alles. Warum ist das denn nie publik geworden? Der alte Lord Carlson hat es versucht. Als er nach der Rückkehr seines Schiffs von den seltsamen Vorgängen auf dem Atlantik informiert wurde, unternahm er alle Anstrengungen, um den größten Mordanschlag der Menschheitsgeschichte zu beweisen, kaufte irgendwann sogar Werft und Rederei, um an deren Aufzeichnung zu kommen und ruinierte damit seine eigene wirtschaftliche Existenz, was ihn sogar in den Knast brachte. Er war richtig besessen davon, aber er war auf der falschen Fährte. Er glaubte wie alle anderen auch an einen Austausch der Schiffe. Hätte denn der Funkspruch von der Titanic nicht für die Aufdeckung des Komplotts gereicht? Carlson glaubte nicht. Damit hatte er bestimmt auch recht. Ein Funkspruch und dann auch noch abgefangen von einem Konkurrenten der International Mercantile. Das war zu wenig. Was fehlte, wonach Carlson Zeit seines Lebens gesucht hatte, war der Link mit dem Feuer im Kohlenlager. Die Titanic sollte und konnte nie in New York ankommen. Sie hatte viel zu wenig Kohle dafür an Bord, die sie auch noch viel zu schnell verfeuerte. Und das wissentlich, das und dann noch der Funkspruch dazu, das konnte kein Zufall mehr sein. Und das alles hatte Tron herausgefunden? Offensichtlich, ja. Denn es gab da noch mehr von Tron, sagt unser Lord Kalzend. Er hat noch etwas anderes im Titanic-Film entdeckt, das bemerkenswert ist. Im Film erschießt sich der erste Offizier Murdoch, nachdem er sich zuvor von einem amerikanischen Stahlmagnaten für dessen Rettung bestechen ließ. Von Cal, dem Filmverlobten von Kate Winslet. In Wirklichkeit überlebte Murdoch aber. Sieht doch wie ein Fuck you vom Drehbuchschreiber an den echten Murdoch aus, ne? Du meinst, dafür könnte Tron verantwortlich sein? Das geht doch nicht. Wieso nicht? Er war drüben. Und wir beide wissen, dass er sehr überzeugend sein konnte. Übrigens, die Suiten auf der Titanic, die im Film der Stahlmagnat Cal mit Kate Winslet bewohnt, sind eben jene, die in Wirklichkeit von J.P. Morgan für die Jungfernfahrt der Titanic gebucht waren. Wer immer das Drehbuch für den Titanic-Film wirklich geschrieben hat, wusste, was er tat. Und er erzählt mehr, als wir bisher ahnten. <lacht> Erinnerst du dich, dass die alte Rose im Film erzählt, ihr Ex-Verlobter, der Stahlmagnat, habe sich irgendwann nach einem Börsencrash erschossen? <lacht> da war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken. Hm. Schrecklich, das alles. Und was machst du jetzt damit? Na, meist bieten verkaufen. Was sonst? Das kann nicht dein Ernst sein. Du willst mit diesem Verbrechen und dem Unglück so vieler Menschen auch noch Kasse machen? Wenn du das machst, kündige ich dir die Freundschaft. Für alle Zeit. Und du darfst dann natürlich auch keine gewagten Ausblicke mehr auf meine heißen Strümpfe genießen. Noch am selben Tag bekommt ein Geologieingenieur von der Ohio State University eine anonyme E-Mail mit der Frage warum die Titanic seiner Meinung nach in der Unglücksnacht so unglaublich schnell unterwegs gewesen sei. Und ob es da vielleicht einen Zusammenhang mit dem brennenden Kohlenlager gegeben habe. 
Dieser Ingenieur ist Experte der Geological Society of America, spezialisiert auf die Analyse unkontrolliert brennender Kohlenfeuer. Erst misst der Ingenieur der E-Mail keine Bedeutung bei. Dann aber fällt ihm wieder ein, wie einst auf alten Dampfschiffen solche Brände gelöscht wurden und fängt an zu recherchieren und zu rechnen. 